0: Hace unas semanas, unos niños se metieron a su plataforma de HBO Max queriendo ver eh, una cinta. ¿Qué se encontraron? Se encontraron con superiores en trajes negros, con filtros oscuros y, y referencias bíblicas. ¿Qué cinta querían ver estos niños? Estos niños querían ver Tom y Jerry. Esto es El Verso de Shadow. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Nos encontramos en esta ocasión con Hugo Ferra, con Matoc y con Juan Mejía. ¿Qué onda, qué onda? Como saben, cada, cada, cada fin de semana analizamos varias cintas para ustedes. En el capítulo de hoy nos queremos enfocar en Tommy Jerry. Como, y como saben, eh, estamos en pandemia, pero eso no impidió que se estrenara en cines, selectos, obviamente, pero en Estados Unidos al menos está obviamente directamente la puedes ver en HBO Max entonces, la pregunta obligada la pregunta de cada semana ¿qué les pareció Tommy Jerry
1: de Team Story? vaya, eh, al inicio al inicio me pareció muy, muy apagada por así decirlo, o sea no me estaba como atrapando, fueron como casi 15, 20 minutos y ya después eh, en lo que esta chava, digamos eh, lo habían aceptado en el trabajo y empezaba como a interactuar y y demás, y Pere El Anillo, la protagonista, como que eso te empezó a atrapar, ¿no? Y había algunas cosas curiosas que recordaba de las caricaturas que siempre me gustaron, ¿no? Estas, estos golpes absurdos que reciben, que reciben Tommy Jerry y, y que sobreviven, son cosas muy graciosas, demasiado simples que siguen funcionando, ¿no? También entender que es para, o sea, quedó muy claro que es para niños, o sea, para, obvio, para toda la familia, pero sí, sobre todo para que la vean los niños, pero sí me agradó en general. Eh, me gustó recordarlos, y la película creo que funciona, o sea, tiene un mensaje bonito al final, o sea, cumple con todo lo que con lo que debe ser. O sea, funciona.
2: Pues yo eh, me puse a pensar, por ejemplo, porque una película como, como estas eh, difícilmente puede, digamos, operar como en otro tipo de contexto, ¿no? O sea, eh, yo honestamente creo que de no haber estado una pandemia, pues la película hubiera sido mucho más ignorada de lo que ha sido, o sea, y, o sea, lo, no es porque la, precisamente le la haya ido mal, porque en las primeras semanas se reportó que tenía un número de taquilla bastante aceptable, o sea, lo que fue una sorpresa para cualquier, para todos los analistas dentro del, del mundo de la taquilla y demás. Entonces, eh, yo lo que pensé al inicio es que la película es una eventualidad, porque, digamos, estos personajes, este humor ya ha cambiado mucho, ¿no? O sea, el humor que se presenta en los programas infantiles, el humor que se expone en los canales de caricaturas, en los canales para niños, eh, ya ha cambiado bastante. O sea, este humor ya me parece que ya está muy desactualizado y no me refiero como a decir que... Tommy y Jerry tenga que hacerse woke o algo así o que no apele a la violencia o demás sino que simplemente pues con el tiempo ya no encaja ¿no? o sea ya, ya no es algo que se vaya a ver comúnmente en la tele y yo creo que esta película o sea como comenté en inicial podría decir que esto es una eventualidad o sea como tal yo no veo que se vaya a hacer un universo cinematográfico de Tommy y Jerry o de Hanna Barbera ¿no? o, o sea ni de, este, ni de estos personajes ni una secuela ni nada porque honestamente que también funcionaría no, no, que no fuera en un contexto no, no, no. donde toda la gente, es, bueno, te, en teoría eh, es todavía hay este mucho encierro, todavía hay mucha reclusión. Entonces yo honestamente creo que para los propósitos y para el contexto la película es una sorpresa porque yo honestamente yo esperaba algo mucho peor.
3: Sí, yo concuerdo bastante con Mauricio en esto último que dice. Yo también esperaba una película bastante, bastante peor. Digo, al final de cuentas también tiene sus fallos en trama y en personajes, eh, que su más grande fallo es que no interesan, o sea, la audiencia no le interesa en lo absoluto, o sea, la boda, los humanos y la carabina de Ambrosio, ¿no? Entonces, este, pues sí, eh, en ese sentido, pues... Tiene todavía los fallos de películas live-action que se han realizado en los últimos años. El pájaro loco, este Yogi y todas estas películas. Pero algo que tiene a favor la película y por la que yo lo disfruté es precisamente lo que decía Hugo. Que de alguna manera sí rescata el humor que tenía Tommy Jerry eh, en sus inicios. Y de alguna manera, pues... Eh, si viéndolo inserta también en la película, pues las escenas en las que están Tommy y Jerry, pues a mí me parecen de las, de las mejores. Y yo, la verdad es que sí estaba muerto de la risa, precisamente viéndolas. Y como dice Hugo, no recordando estas, estas épocas en, en las que las veías de niño, digo, las, los cortos tienen ya son de los 60 o 50, no me acuerdo. Pero pues igual, no lo veías en Cartoon Network, que veías los golpes y el slapstick. Y pues era, era gracioso, ¿no? Y, y también estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio en el sentido de que quizás el humor está... El humor de Tommy Jerry es desactualizado en el sentido de que el slapstick y el humor físico y visual eh, han evolucionado bastante eh, en cosas, por ejemplo, como, como El increíble mundo de Gumball que de alguna manera sí, tiene, sí se ve la, una evolución en, en la caricatura. Pero pues... No está de más ver, como dice Mauricio, como una eventualidad de esta película Y pues como Como una especie de De recordar eh, ese, ese espacio Y bueno, yo en específico Yo agradezco mucho que utilizaran los gritos Este, los gritos originales De Tom, porque a mí se me hacen Muy, muy graciosos
0: Yo Califico a la película como un, Una total, todo... todo Todo es una casualidad, ¿no? Eh, todo, uh -huh. todo sucede porque sí Hay unos tremendos agujeros de guión Yo sinceramente Cuando entré, bueno, cuando vi la película Yo esperaba ver, pues sí, como tal Una película para niños, no esperaba ahí Encontrar un gran análisis sobre Qué hace Tom en este mundo O si debe encontrar pareja O si Jerry se está enfrentando a una crisis de ansiedad No, nada. No, verdad Y tampoco le iba a pedir a Chloe Mores Que se chutara una actuación Digna de Daniel de lewis ¿no? Pero al menos que sí me entretuviera Porque una película hay películas que son para niños Que un adulto puede disfrutar bastante bien no Entonces quiero, quiero empezar este análisis Con al menos la protagonista Que es el personaje de Chloe Grace Morris ¿Qué me pueden decir de ella? ¿De su lugar en la trama? ¿Y de su <risa> evolución como personaje?
1: Ajá. Creo que vaya, es una... O sea, para esta película siempre se debe como... Yo siempre tengo presente de que pues, es para niños. O sea, es para niños y que justo, o sea, no es como que vayas a esperar algo así muy, muy intenso o algo, algo que te deje así pensando de, de que ese, a qué se habrá referido o esta escena qué significa. O sea, para nada. Entonces, creo que esta... No es como tal, no sé si... No considero que sea un avance, digamos, en su carrera uh, como actriz, pero tampoco la, la tomo como un retroceso. Es decir... Ahora sí que ese es su papel. Ahora sí que, ¿qué se podría esperar de una, de una protagonista de una película de, de caricaturas que ya tiene décadas que existe, ¿no? Digamos, que se adapte a una trama sencilla, que medio entretenga, que sobre todo se base en estas escenas de, de los protagonistas, caricaturas, haciendo cosas chistosas, ¿no? Y funciona porque está guapa, está bonita, es simpática, eh, da risa algunas cosas que que hace algunas situaciones que le pasan y pues ya ahora sí que no, no me parece que sea como tal ni un fracaso ni una ni un avance de que ahora sí que a partir de esta película vaya a llegar algo más, digamos simplemente un proyecto en el que decidió participar y que queda, o sea, queda visualmente y pues lo que hace pues es algo esperado, o sea, no, no tampoco me parece algo que, que haga mal.
2: Eh... Yo, honestamente, yo no me pude imaginar a otra actriz que, que hubiera llevado también el papel, honestamente. O sea, alguien con... Eh, bueno, primero famoso, ¿no? Porque, pues, o sea, de, de actrices en el mundo, pues, quién sabe cuántas hay. Pero me refiero con un cierto nombre para sostener el papel, con un encanto como para mantener de, la ilusión de ser una película infantil en un, pa, en un papel que no requiere ningún reto, pero sin volverlo... Eh, cómo decirlo, bobo o sea, sin, sin que ella tuviera que estar fingiendo que estaba en Plaza Sésamo por ejemplo, ¿no? O sea eh, eh, yo creo que esa es una virtud muy grande que tiene ella en este papel porque honestamente a mí ella no me gusta cómo, cómo actúa, o sea, creo que no, no yo honestamente no creo que sea una buena actriz pero eh, eh, yo no me puedo imaginar a otra persona que lo hubiera hecho así, o sea, por ejemplo eh, cuando alguien va a Plaza Sésamo, pues se nota es muy forzado, ¿no? Y es parte de, también de las cosas de Plaza Sésamo, que los adultos interactúan con personajes que son eh, muñequitos, ¿no? O sea, en este caso, pues ella interactúa con cosas que no está viendo, pero al menos eh, la forma de, de expresar el diálogo como con cierta inocencia para también darle... Eh, mantener el encanto de la película dentro del planteamiento que es pues una película de caricaturas, eh, yo creo que lo hizo bastante bien, o sea, de, y la verdad, insisto, yo no puedo pensar que, por ejemplo, eh, no sé... El Fanning o Emma Watson o eh, no sé, Emma Stone, ¿A alguien, nadie le hubiera salido así, creo, o sea, porque a Emma Stone creo que se le notaría que ella está fingiendo, o sea, a Emma Watson se le notaría que los muñequitos no están ahí y que no están hablando y que, o sea, y que ella piensa tal vez que es algo muy bobo, ¿no? Pero yo creo que a ella le quedó bastante bien para hacerlo y que a alguien, y pues que finalmente es un hombre que va a traer, pues, a. Eh, ...ciertas personas a la... ...pues al, a los cines, ¿no? ...en este caso.
3: Sí, yo también creo que... ...si bien el personaje no es... ...bueno, ya lo dije al principio, ¿no? Me parece que los humanos... ...importan... ...bastante nada en esta película... ...pero al menos creo que... ...la protagonista o la actriz... Es, ...lo hace de una manera que... ...te agrada, es carismática... Presenta un personaje carismático que pues no, no aburre, no, no hace pesada la película. Eh, de alguna manera su desarrollo es un arco clásico. Eh, es el en el sentido de que... Bueno, un arco clásico que a mí en lo personal me parece como muy... No sé, para un desarrollo de personaje está me parece muy extraño que es el, el que la caga todo porque es malísimo, malísimo y aparte hace unas pésimas decisiones y casi está todo dado al caño y de repente como que lo retoma todo y de repente milagrosamente lo arregla todo, ¿no? Tipo Ralph el demoledor, algo por el estilo, ¿no? Pero pues al final de cuentas tampoco es como que la trama tenga esta, esta, este presentar algo, algo nuevo, pues, pues lo que trataba de presentar, pues era Tommy Jerry dándose golpes y, pues, de alguna manera funciona. Y pues en general, bueno, su actuación pues es totalmente cari caricaturesca eh, para pues eh, acomodarse a las, a las necesidades de la película. Todos son caricaturescos y pues dentro de eso pues funciona. Funcionan los personajes así, las actuaciones así en general, incluyendo la suya.
0: Yo pienso que el personaje funciona precisamente por algo que dijiste, que es simpática. Y la verdad, en lo que me lleva al siguiente punto, que es la animación. Yo pienso que de verdad a ella solo le dijeron: Mira, ahí adelante va a estar el personaje. Y ya fue todo lo que le dijeron, porque no, de verdad no encuentro como que una verdadera interacción entre, entre Tom o Jerry y el personaje de, de Chloe. No, como que muchas veces no concordaba mucho hacia dónde se miraban, al menos de, mi, de como yo lo veo, obviamente. Entonces, sí me hacía como muy. Increíble, o sea, que no, que no, poco, bueno, poco creíble el ver cómo estaban esos personajes interactuando. Eh, me, me remitió, pues, a estos ejemplos como de no sé quién engañó a, a Roger Rabbit o Space Jam, donde de verdad sí se siente una interacción entre estos dos, bueno, Michael Jordan y los Looney Tunes, o la gente y. Y, y todos los dibujos animados de Roger Rabbit Entonces aquí no me pasó eso No sé cómo vean, ya entran en el siguiente punto Que es la animación La animación se, se me hace muy plana, muy 2D Y pienso que pudieron meterle como que un poco más de presupuesto Para que no se viera pues tan aplastado, tan cartonizado estos personajes
1: Sí, y bueno, sobre todo ahorita que mencionas lo de Space Jam digamos, queda más claro porque en esa película, sí vemos como a Swan One y Lucas interactúan de una manera muy intensa con los personajes humanos, o sea, se meten en ellos salen de ellos, pasan por sus agujeros, digamos y digamos, se ve algo muy, una relación muy, muy intensa aquí, pues sí, digamos, no recuerdo como tal que, que tengan una una relación, una presencia tan cercana entre ya sea Tom, Jerry o las demás caricaturas que hay con las personas, en ese sentido pues sí, está más alejado pero al final creo que me, o sea, sigue funcionando. Es cierto, o sea, sí siendo que pudo, con más presupuesto, quizá con la intención de que hubieran quizá interactuado más Tommy Jerry y las personas. O sea, sí se hubiera podido, pero no al punto de que lo vea falso. Al inicio sí me costó Sí me costó que fuera creíble, ¿no? Por el mero hecho de que, o sea, en el mundo real no hay caricaturas eh, o gatos a los que les hables o, eh, o ratones, ¿no? Digamos, ese shock de, de la realidad y ponerte a ver Tommy Jair una película live-action, como que al inicio sí me costó, ¿no? Pero quizá es algo normal. Ya después, como que sí sí me creí que Claude Moretz estaba inter interactuando con ellos. No, no en el punto de que los abrace, los agarre, pero... Sí, sí me la creo que los vea, que ellos, que ellos eh, reaccionen a lo que dice. Digamos, sí, sí me la creo. Sí me la creo desde, no sé, el minuto 20 en adelante. Y termina siendo creíble la película, que creo que es algo... Uno de los retos de este tipo de películas, ¿no? Que te la creas, que los humanos están hablando con las caricaturas animadas. Pero sí, creo que funciona, a pesar de que no tiene una interacción tan tan marcada como en las películas que mencionaste.
2: Yo... Eh... Yo, por ejemplo, y yo me quedé pensando que tal vez esto es lo que iban a hacer con la película de la de Space Jam 2, porque, digo, yo, yo no tengo problema como, por ejemplo, con los dibujitos 2D o algo así, por ejemplo, la película de Space Jam, yo creo que esa película, si la hicieran de todas formas en el, en el 2021, yo no creo que alguien particularmente diría que se ve mal, o sea y con ese mismo estilo de animación, con ese mismo estilo de dibujo, yo no creo que alguien diría que se ve mal de todas formas, o sea tal vez porque eso remite como a la animación que había en los años 50 o los 60, tal vez con dibujos más actualizados, más estilizados pero yo creo que hacerlo en esta mezcla de dibujos de siluetas 2D con interacciones en 3D, o sea si sí había algunos cuadros que requirían de la tercera dimensión por ejemplo con eh, pues con los vehículos y cosas así, la interacción con los elefantes y demás, eh, es como una mezcla muy extraña entre el, ambas técnicas, que honestamente yo creo que <ríe> quedó bien, digo, yo, yo a decir verdad, pues ya sería cosa fijarse más en cosas un poco más exquisitas, como si, si ellos no hacían sombras, cómo se movían sus ojos... Este, como dices, que eh, Chloe Gates Moretti pues, estaba en un punto, y pues casi siempre las la, la interacciones son estáticas, ¿no? O sea, difícilmente, como en Space Jam, ellos, mientras ellos estaban corriendo, pues ellos este, iban a poder actuar, ¿no? Porque finalmente también se nota que, eh, pues, era una película limitada en ese aspecto, ¿no? O sea, era un proyecto que alguien quiso sacar y pues que le iba a sacar para sacar un poco de dinero entonces no iba a haber mucha inversión porque por ejemplo ella nada más le habla cuando está quieto, cuando está quieto. nunca hablan como eh, en movimiento porque además pues eso hubiera delatado un poco más la película para eso yo pues también eso habla de una buena planeación por el, al menos donde no se percibieran errores porque o sea te digo estos son detalles de que si no hay sombras, que si los, el, el tono de la, luz del, en, de la luz natural, que si la luz artificial, que si esto, que si aquello. Eso pues ya es si te quieres fijar, ¿no? Alguien muy exquisito que, que se va a fijar en las sombras tipo Pixar, pero pues para una película así yo creo que... <ríe> ya la verdad creo que estuvo bastante bien, o sea, y si alguien hiciera algo similar con, con un estilo de dibujo así, pues, yo, yo creo que de hecho es mejor hacerlo bien en 2D que hacerlo mal en 3D, por eso las películas mexicanas pues, las ven así, o sea, de, eh, la leyenda del, de, por, no es cierto, la de Día de Muertos o cosas así que son animaciones asquerosas, pero por tener, es eh, por a fuerza de querer seguir la tendencia del mercado de Disney, de hacerlo en tercera dimensión, pues por eso quedan así, o sea, ¿por qué no mejor le inviertes ahí? O sea, lo que te vas a gastar en un 3D malo, te vas a gastar en un 2D muy bueno o en un 2D, 3D. Entonces, para esto, si no querían que se les vieran los calzones... con la animación, a pesar de que el presupuesto seguramente no fue bajo, eh, estuvo mejor así. O sea, definitivamente es mejor hacer decir que estuvo ok a decir que fue un ridículo.
3: Sí, la verdad es que a mí también eh, me agradó mucho la, la decisión que se, bueno, las decisiones que se hicieron con respecto a la animación, eh, de alguna manera me parece que se fueron más a la segura y sabiendo que pues iba a funcionar, ¿no? Eh, más a la segura me refiero a que precisamente respetaron mucho eh, las animaciones como clásicas, incluso los gags visuales de Tommy Jerry, pues están ahí, ¿no? Y están presentados incluso de una manera entre nostalgia y modernizada. Eh... Y a mí me parece que, la, que, que mucho de la interacción que tienen Tommy y Jerry quizás no sea tanto con los personajes, sino con el entorno. Eh, Tommy y Jerry siempre se, se caracterizó. Mauricio ya se fue. Este, sí. Tommy y Jerry siempre se caracterizó por, este, por ser destructivo, ¿no? O sea, por ser totalmente acerca de de cómo destruían la casa y precisamente eso era lo que les daba problemas ¿no? a los personajes y pues aquí se ve bien, bueno a mí me parece que, que esta dinámica de, de destrucción del hotel y todo si bien para la trama no importa mucho o importa poco eh, bueno sí importa pero la trama nos interesa un cacahuate este, pero ya el, el chiste es que esta destrucción que, que hay en el, en el hotel pues me parece muy adecuada para los personajes y para la animación. Y nuevamente, como decía Mauricio, ¿no? la verdad es que agradezco mucho lo del el diseño 2D porque eso da paso a que no sea un Pitufos, eso da paso a que no sea Garfield y creo que son los dos que de repente... sí, si, que Alvin y las ardillas... Y que de repente el diseño de personajes es un poco, no sé, traer personajes así a la vida real es, este, es extraño, ¿no? Y, y parte de eso es agradecer también nuevamente que pues, se respetaron bastante los diseños de personaje de Tommy Jerry clásicos. Entonces, pues por esa parte a mí me pareció, todo lo, mira, así lo pongo, todo lo, casi todo lo que respecta a Tommy Jerry. Yo les respeto mucho a esta película. O sea, los personajes de Tom y Jerry que se presentan. Ya lo demás es otro tema. Bueno, eh,
0: vamos a entrar con, con esto que dijiste de lo que representan los personajes. Creo que todos conocemos por excelencia estos dos. Eh, sabemos que siempre Tom va a estar persiguiendo a Jerry, incluso hasta esta teoría, porque le llamo teoría porque según yo nunca se hizo oficial. ...que Tom tiene que fingir que va a atrapar a Jerry... ...para que este, pues, la dueña ahí no, no lo saque, ¿no? Entonces, eh, pues es un cu cuento de nunca acabar... ...recuerdo que hay otras adaptaciones de Tom y Jerry... ...pero ahorita no vienen a cuento esto... ...entonces, algo importante que dijeron al inicio... ...era la comedia, ¿no? Que se siente un, de cierta forma desfasada de ese tiempo... ...si bien lo que funcionaba antes... ...cuando éramos pues, que unos seis años... Eh, sí, no, nos divertía que, que Jerry siempre le, le huía los golpes Se vengaba, le pegaba con el bate, el perro llegaba Le agarraba el cuello, ¿no? Entonces, ya cuando lo traspolamos a 2021 Y vemos que sí, se sigue repitiendo esta misma fórmula Por así llamarle, estos mismos estándares Y eh, a mí sí me chocó bastante Porque ya no me dio risa No sé si porque evidentemente ya no soy un niño O porque de verdad ese tipo de comedia ya no ya no se maneja de, pues ya no funciona así como se manejaba hace 20, 30 años.
1: Sí, es algo que también al verla, y por un lado siempre, digamos, tomaba en cuenta, siempre, siempre tomaba en cuenta de que es, o sea, es para niños, ¿no? O sea, incluso que algunas cosas no sean como de mi agrado, no significa que la película no, no esté funcionando. De hecho, a mí sí me agrada este tipo de humor, o sea, no soy alguien que vea muchas caricaturas, pero siempre que las veo siempre me agrada, y no es algo que tenga relacionado con ningún tipo de guión, o de la historia, de qué tan buena es, o sea, son simples momentos, momentos de golpes, de, como dicen, de destrucción, momentos caóticos donde se están persiguiendo, donde se ve cómo su cuerpo se disfigura con los golpes y las explosiones ridículas, o sea, todo eso es lo, es lo más rico que tienen estos personajes, y que a fin de cuentas es lo más valioso, es decir, eh, es algo que digamos para mí funciona todavía y que obviamente de niño funcionó, claro ahora habría que ver esto, ellos los que hicieron esta película sin duda debieron y pensaron que vaya son para niños pero de digamos del año 2021 y yo, ahí sí, yo también tendría la duda de hasta qué punto este tipo de humor funciona también para ellos, Tomando en cuenta de que, bueno, yo y seguramente pues, todos ustedes quizá conocieron o entraron al mundo del Internet de los 10 años para arriba, no digamos, o incluso más. Y ya los niños actualmente, ya desde prácticamente desde antes de que puedan hablar, ya están en contacto con muchísimo tipo de contenido mundial. En verdad, la cantidad de tanto de violencia gráfica como de pornografía que pueden tener los niños desde prácticamente que existen, tal cual, es muy inmensa si no los están cuidando, por así decirlo, sus padres. O sea, yo, la verdad, de los 10 años para abajo, o sea, era una infancia clásica. O sea, jugar con muñequitos, ver las caricaturas, y para mí eso funciona. Pero ahora sí, no sé si los niños con esta sobresaturación de contenido de Internet, ¿cómo puedan reaccionar a este, a este tipo de películas? Eso, la verdad, sí es una duda para mí. Pero aún así, creo que sí es algo que... O sea, son escenas que funcionan eh, para todo tipo de niños. Incluso aunque estén sobresaturados de violencia creo que sigue sí, funcionando, o sea, es un tipo de humor que, que sigue, o sea, sigue teniendo esa, esa utilidad. Entonces, más allá de lo que presentó la historia en sí de esa película, me parece que esas escenas son las que, las que cuentan, y a fin de cuentas la película está hecha para poner un ambiente, como decía Juan, donde hay personas, hay lugares hay y demás, y a fin de cuentas donde ellos puedan hacer lo que siempre han hecho, pelearse entre ellos. Entonces, creo que funciona, Digamos, esa es la, la función que, que tiene esta película Y pues vaya, es lo que habría que esperar o pedirle a este tipo de películas Y no esperar como un tipo de comedia experimental, por así decirlo
2: Yo, por ejemplo, cuestionaría hasta qué punto esta es una película para niños O sea, el, el armado definitivamente es infantil Porque pues, es una película, eh, o sea, con digo el alguien se la pudieron aventar en dos horas no o sea <risa>
0: nosotros <risa> no
2: no hay gran conflicto no, no hay nada de eso y pues basado en una caricatura donde eh, pues el humor era ver cómo se golpeaban y, y, y e igual pues el argumento pues era muy delgado eh, eso pues yo creo que en realidad apela a un público la verdad más como hacia nosotros o sea y creo que hay de por ejemplo de la edad que tenemos, porque, por ejemplo, yo, yo creo que es un humor distinto, porque honestamente, o sea, si ves, por ejemplo, el contenido que es más popular ahora, los niños reaccionan a un sujeto que está gritando mientras juega Call of Duty, ¿no? O que tiene una voz chirriante mientras dice, este... Ah, bueno, bueno estos güeyes, ¿no? los youtubers Entonces, que eso a, a final de cuentas Tal vez nosotros ya no lo cachamos por la... Pero a lo mejor a ellos les parece muy gracioso Si no, no tendrían como ese número de visitas no Entonces, eh, yo creo que pues es finalmente No sé si necesariamente que estén expuestos a, a más pornografía Pero sí, a, a definitivamente a estímulos mucho muy distintos Que obedecen a época distinta Donde se hace conciencia de la violencia donde ahora este se tachan de actitudes peligrosas a cosas que nosotros veíamos perfectamente normal, ¿no? O sea, ahí pues entra la discusión de lo de Pepe Le Pew, que fue este, pues ya saben, gente que tiene mucho que hacer, ¿no? Que se acordó de una caricatura de hace 40 años. También el, y salió a responder la hija del creador, que eh, por ejemplo, ahí nadie dice de, de este de Peggy, ¿no?, de Peggy Pig, ¿no?, de por cómo abusaba de la rana René, ¿no? Ahí sí, por supuesto, nadie iba a decir nada. Eh, pero, no, o sea, son, son épocas muy distintas donde yo creo que en realidad se está llevando a, a un contexto muy, eh, como muy problemático el tener este tipo de humor. Y, por, y también por eso refería a la película como una eventualidad, porque finalmente esto va a funcionar Una vez, o sea, y la verdad Ya funcionó, ¿no? O sea, no va Si alguien hace un Tommy Jerry 2 Pues ya quién sabe de qué lo vayan a hacer, ¿no? Entonces, eh, porque no hay Ningún, no hubo ningún conflicto, o sea No hubo ni, nada de donde te puedas agarrar Para que salga otra película Entonces, yo creo que con mucha Conciencia de eso, de que ya son Estímulos, son con público totalmente Diferente, yo creo que es, Va hacia más hacia nosotros Porque eh, no creo que la gente, los niños de hoy se vayan a emocionar o se vayan a reír demasiado si ven si ven eso, ¿no? Yo, a mí, yo honestamente me reí porque yo me acordé cuando yo las veía, pero yo estoy plenamente consciente de que yo me, esa parte de mí, de mi pasado, es la que se está riendo, no no necesariamente yo quien soy hoy.
0: Como este ego, ¿no? De Erdo Tuil. <ríe> sí,
2: exacto. Sí.
3: sí, algo así. A mí... Algo que pensé eh, al final de la película y que eh, creo que tiene mucho que ver también con lo que he dicho a lo largo del episodio, es que si yo quisiera ver lo que me gustó de la película, pues creo que lo más viable sería en, eh, regresar a los cortos originales de Tom y Jerry, ¿no? Porque precisamente... Eh, tienen esa esencia que, que la película presenta en los personajes que respeta, pero pues este a lo mejor no presentan mucho a la mesa, ¿no? Eh, en términos actuales, como decía este Mauricio. Pues a final de cuentas, este humor data de los 50, 60. Y de alguna manera, pues, era el inicio, o bueno, no el inicio, pero el, el, quizás el punto más alto del slapstick y de la comedia visual. Eh, en sus, en sus formas más este, no quería, no quiero decir puras, pero así como. Sí, que, que se iba empezando. Ajá, en su forma más clásica. Cosa que, como decía anteriormente, pues se ha, ha, se ha ido evolucionando. Eh, el slapstick y el humor visual eh, ahora ya también se conjunta también con. ...con el tipo de humor que tienen las nuevas generaciones... ...que es eh, sumamente absurdo... ...y no lo digo como un insulto... ...sino que realmente... ...el humor de la generación... ...el humor de la generación... Eh, ...antes de ya nosotros... ...después de, de nosotros... ...no, el humor de la generación Z es... <risa> ...a mí me parece... ...muy interesante... ...porque rompe... ...toda estructura y narrativa... Eh, el humor de la generación Z me parece que se basa mucho en el antihumor, en jugar con el, el la acción de reírte, el, lo inesperado, pero también lo absurdo, eh, algo, algo, bueno, nada más como, como apunte, pues ese, ese humor es muy basado en el tipo de, de chistes que es este, el de la gallina, ¿no? Que es por qué la gallina cruzó la calle pues para llegar al otro lado, ¿no? Que ese tipo de chistes precisamente lo que tienen de gracioso es que no son graciosos. Y mucho del humor de la generación Z, al menos de lo que eh, se ve en, en redes y a lo y a lo mejor lo que no se ve tanto en el en, el, en YouTube, que es como lo más este, pues sí, lo más consumido, pero de alguna manera pues los memes y todo, todos estos memes de de imágenes descontextualizadas que dice este paleta de nor suiza no cosas por el estilo pues vienen de ahí no entonces creo que creo que ahí también es, es parte de lo que de lo que representa la evolución del humor para para las nuevas generaciones y, y a mí me parece que bueno desde mi punto de vista personal quizás la la violencia sí representa un punto importante, pero yo creo que la violencia sigue estando presente en en caricaturas de, de para generación de... Nueve, bueno, sí. nuevas generaciones, ¿no? Pues tienen, tienen hora de aventura, tienen este, el, el increíble mundo de Gombal, que de alguna manera son... Pues sí tienen algo de violencia y me parece que no es tanto como el, 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 el punto, sino como la evolución... ...del humor en este... ...en este sentido, ¿no? Y pues con respecto a... ...por qué funciona, pues... ...mira, Tommy y Jerry siempre necesitaban un pretexto... ...y en esta película es un pretexto... ...de una hora y media... ...que se extiende, se extiende, se extiende... ...hasta más no poder y pues... ...así quedó la película en su trama, ¿no? Pero bueno, ya es... ...esa es otra... ...otra cosa. Bueno, vamos ahora a hablar sobre la lógica... ...que existe
0: dentro de este mundo, ¿no? <risa> Por ejemplo Cuando nosotros vemos Space Jam Vamos a remitirnos a Space Jam ¿Tú te crees que de verdad Box Bunny está buscando a Michael Jordan Porque necesita salvar Pues su mundo Ahora Con quien engaño a Roger Rabbit Ves que de verdad hay una interacción Entre humanos y caricaturas Lo que pasa aquí con esta película Como yo lo veo obviamente es que los animales pareciera que solo están de adorno visual sin que los humanos se den cuenta. Solo, cu solo es al inicio cuando ven ahí al, al Tommy bueno a Tom ciego este y pues Jerry bailando, ¿no? Donde, ah, está bailando, está ahí", y obviamente con la protagonista y quienes están dentro del hotel. Pero de ahí en fuera, en la película no me hizo creer que... De verdad, eh, hubiera como una interacción de, ah, sí, los humanos están conviviendo con los animales caricaturescos, ¿no? Y salvo, obviamente, como ya se dijo, en el final que son con los elefantes. De ahí en fuera, no me hizo creer la película que de verdad existían ese tipo de animales, así como de... Yo estuviera en mi casa y ah, hay un perro, ¿no? está a través de mi cuarto, o un gato, o lo que tú quieras. ¿Qué me pueden decir este, de la lógica que plantea este... Este universo, ¿no? Que claro, mira, o sea, por ejemplo, cuando vemos nosotros una cinta de... de no sé, X-Men Nosotros nos creemos que de verdad en ese mundo hay mutantes Hay un sujeto que se trans... Que se trans... Que, perdón Que saca sus garras Otra que se transforma en el presidente, etc. Y nos lo creemos Y aquí no me sucedió esto ¿Qué opinan ustedes de este rubro?
1: Pues... Es, es cierto en el sentido de que no, o sea, tampoco creo que la misma película se haya planteado de que en este mundo las personas eh, interactúan con los animales como si fueran personas, es decir, de que también los ratones tienen su trabajo y, y también hablan normalmente y van a la panadería y la tortillería, o sea, como si fueran personas pero con cuerpos de animales, es decir, ey, aquí también ellos son siguen siendo animales en el sentido de que el ratón también es indeseable en las casas, los gatos también son para animales de compañía, digamos, ese sentido es como muy real, de que los animales siguen teniendo ahí su puesto, solamente que sí tienen algunos acercamientos, sobre todo en este caso con la protagonista, que sí, casi casi les habla como si fueran personas, de vamos a ponernos a dialogar y a llegar a algo, creo que ese es como todo el gran, la gran conexión de Tom y Jerry con el mundo de esta película, por así decirlo, esta chava, que es la que los toma como personajes pensantes y se pueden llegar a hacer cosas y el resto de los personajes son como es un ratón y es un gato a diferencia y también tomando en consideración el este gerente del hotel que sí le da un puesto de que es como muy muy esto en cuanto a su personalidad no que le da sí le da un puesto de ahí en el en el hotel al gato de ratones y demás pero fuera de ello los demás sí los tratan como animales es un gato es un perro es un ratón y ahora sí que no necesitan hacer más, es decir, son, son personas muy reales en ese sentido, algún eh, ratón se mete al hotel, eso es algo creíble, es un problema, ¿cómo le vamos a hacer? Que a un empleado se le ocurra poner un gato, que sería como la manera más sutil de poderlo atacar, pues bueno, también te la crees, y digamos, la mayoría de ellos sigue tratándolos como animales, y El gran, la gran conexión o lo gran particular de esto, es, repito, la protagonista, que ellos sí los tratan como personas, sí les habla como personas, si quiere... Sí les, ahora sí que les pregunta cosas, quiere saber de ellos, los pone a realizar todo un plan, y eso por ello me parece que sí funciona, en el sentido de que no todos, no todo el mundo es como de claro, todos podemos, todos las personas y gatos pueden hablar entre ellos, podemos hablar con ratones, o sea, eso no se da en, en general por sentado solamente la protagonista es la única que intenta esta relación, digamos, personal o humana con Tom y Jerry, y por eso no resulta tan, tan absurdo, ¿no?, de que todos, ya en este mundo, gatos, eh, perros, animales, en general, elefantes, todos ahí se llevan de la mano y, y se van a tomar un café y demás, o sea, eso no, eso no pasa, entonces, eh, digamos, no pasa y por eso no llegas a un punto absurdo, de que no te la creas, digamos, sigue siendo real eh, casi todo, con la excepción de este detalle de la protagonista, y que sí, ella sí trata como humanos, por así decirlo, como gente, individuos con conciencia a Tommy y Jerry y por eso no termina siendo tan absurdo.
2: Eh, yo honestamente no le veo, <ríe> yo no le veo el gran problema, la verdad no sé si es que estaba muy de buenas, porque eh, yo no le veo el gran problema de estas cosas, o sea... Eh, porque sí, digamos, por ejemplo, al inicio estaban, eh, comienzan unas palomas cantando, ¿no? O sea, una canción ahí, ahí, más o menos, ¿no? Entonces, que te hace como... Es algo que te hace voltear como a ver a tu cámara imaginaria, así como... ¿sí? Que con este inicio, ¿no? Pero ya después, pues, ves que te vas acostumbrando y, y la interacción, de eso, la de Tom ciego y lo de... Este, que toca el piano y cosas así, que... Pues, bueno, o sea... Yo honestamente creo que eh, Tom, ponerle de más a este tipo... Y ese yo creo que también es, es un, un problema en, considerable en el análisis de las películas... Eh, bueno, el análisis contemporáneo de las películas actuales, que es, por ejemplo, cuando alguien dice ah, es que tal película, este por, de, por decir algo, eh, trata de hacer una crítica contra tal cosa, pero ¿por qué no hizo esto? ¿por qué hizo esto? ...pues bueno, pues porque no... ...o sea, perdirle a las cosas que sean... ...más de lo que la propia película quiere ser... ...o la propia película trata de intentar... ...a menos de que no haya sido como una intención declarada... ...que se haya expresado en el argumento... ...a mí me parece tal quizá un poco innecesario, ¿no? ...o sea, un poco sin sentido... ...en este caso, yo lo digo porque... ...finalmente, yo creo que sí se anticipaba... ...que por ejemplo, los únicos que iban a interactuar... ...con los protagonistas, que son Tommy y Jerry... Eh, o sea, las verdaderas estrellas De la película, pues iban a ser los protagonistas ¿No? Y bueno, los esta Pareja de influencers que eh, Que sube a los elefantes Y ese tipo de cosas ¿No? Que a mí me pareció Eso, eso para que veas eso, a mí sí me parece Que es muy, muy tonto, quedó muy Tonto, muy absurdo, porque finalmente sí era Un intento de Tom y Jerry de actualizarse ¿No? O sea, ¿qué es lo más Actual que hay este, ahora? Claro, influencers Influencers que se van a casar en un hotel y, pero pues lo adornamos con golpes Entonces, en ese caso Donde el, eh, Lo que se llama en inglés O sea, que yo le llamo ilusión cinematográfica porque al final tú te estás sometiendo A que Tommy Jerry están aquí Y se están golpeando eh, En inglés se llama el suspension of disbelief O sea, tú realmente crees que eso está sucediendo En favor de tu experiencia En este Caso eh, yo creo que eh, no se ve tan mal que ellos interactúen con, o sea, muy poco con estas figuras, pero tampoco se ve precisamente verosímil que nadie se percate de ciertas cosas que suceden en su entorno, ¿no? O sea, yo creo que ahí quedó como en un punto medio donde, eh, pues, no, tampoco se intentó, yo creo, construir una experiencia totalmente interactiva tipo Space Jam o, o como dijeron de quien engañó a Roger Rabbit donde la película se desarrolla por la interacción de los dibujos animados con las personas. En este caso, pues yo creo que la interacción era algo así como un adorno, ¿no? Porque Tom y Jerry son mudos, ¿no? O sea, ellos no... Bueno, que yo me acuerde, nunca no hablaban más que gritaban o hacían ruido, pero no hablaban. Entonces, eso también presupone que iba a haber una interacción más allá de un diálogo, de pues un monólogo, porque finalmente no era un diálogo, porque ellos no contestaban. Eh, era una, eso ya era un obstáculo de por sí, para porque si no, a alguien iban a decir, ay, es que cómo le pusieron una voz y que esa no es la esencia y la, 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 ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que se va a quejar. En este caso, eso ya también suponía un obstáculo y yo creo que ese obstáculo fue bien sorteado.
3: Yo, yo pienso que precisamente las mejores interacciones que hay en la película son entre personajes animados y creo que es este, totalmente entendible, dada la naturaleza de la película, eh, precisamente el dar esta importancia a que se mantuviera la esencia eh, eh, del humor de Tommy Jerry, pues creo que, creo que da como consecuencia esto y pues de alguna manera pues funciona, ¿no? Eh, la cosa aquí, pues sí, de, de, de alguna manera, pues los personajes, yo lo que sentí en la película es que los personajes humanos y los personajes pues animados, pues sí, más que, más que la interacción y que se vea como falso o cosas, pues sí, parecen dos películas diferentes, pero pues bueno, eso ya es como también consecuencia de, de, de precisamente lo anterior. Y pues bueno, no lo dejas, bueno, yo dentro de esta mentalidad que me puse de disfrutar precisamente a Tommy y Rick, pues lo dejé pasar así como de bueno ya. Y de alguna manera, pues lo mejor de los personajes este humanos, pues es cuando son caricaturescos, no? O sea, de alguna manera, cuando tienen este tipo de humor caric caricaturesco que no es tan real y es totalmente fársico, pues está, pues está bien. Y pues incluso lo disfrutas ya cuando se pone en series. Es como de cuando dices a ah, puta madre, no? Bueno, ya como sea. E incluso, me parece que el problema de... Bueno, problema eh, de estas películas eh, precisamente pues es que siempre va a haber una incomodidad de hablarle al vacío, ¿no? O hablarle a un muñeco, con una escoba con una peluca, ¿no? Que al final va a terminar siendo un personaje animado, ¿no? Y eso pues... Bueno, no sé cómo se vaya desarrollando o cómo se fue desarrollando durante los años, pero pues pues uh, me parece que es algo que va a pasar precisamente por el tipo de dinámica que se que se genera. No es lo mismo hablarle a un humano y esperar una reacción humana a hablarle a un objeto inanimado que ni siquiera existe en tu campo de visión, ¿no? Pero pues eso... Eso nuevamente, pues... No sé. Creo que, que sí concuerdo con Mauricio que de repente es, es... Como que sí lo dejas pasar. Como que sabes que esas ese tipo de películas pues así van a... a Hacer al menos en ese, al menos en ese punto, ¿no? Ya todo lo demás, pues dices, bueno, ya a lo mejor la trama no la disfruté, los personajes son extraños, este, como en el pájaro loco, ¿no? Que es, que es como, este personaje es muy estúpido, pero bueno, como sea, ¿no? Pero en ese sentido de la interacción de los personajes, pues, creo que sí concuerdo que no tiene, no tiene el mismo propósito que Roger Rabbit o Space Jam, eh, que sí trataban de ser más inmersivo al personaje principal dentro de las de la dinámica de las caricaturas Ok,
0: pues este, claramente ustedes no leyeron el manga de Tommy Jerry Lo cual es, <risa> es respetable
3: <risa>
0: Entonces, este, Knotok mencionó algo muy importante Que eran los influencers, ¿no? Yo creo que esta parte eh, nos la podemos saltar Porque evidentemente es de las cosas más eh, raras Es como la secuela, de la, la secuela de la película de la máscara o sea, es como las cosas de, ¿qué? qué, qué? Sí. O sea, ¿no? esto, ¿En qué lugar? Pero bueno, o sea, estamos de acuerdo en que aquí no hay mucho que analizar y ya para entrar a comentarios finales, eh, recomendaría esta película, ¿por qué? ¿Y a quién? Que es, obviamente.
1: Eh, sí, sí la recomiendo y, y, y el hecho de que la recomiende también tiene que ver con lo que veíamos en el último en la última pregunta, no, esta cuestión de la lógica de de la película, a mí me parece que en general eh, toda película independientemente de su género funciona o es exitosa, digamos si te la crees si durante las dos horas, supongamos que la película, cualquier película dura dos horas si durante dos horas te creo que está pasando por más de que acaba la película pasan las horas, te pones a pensar sobre ella y te das cuenta de todos los huecos de guión, todas las cosas ridículas absurdas, o que no ya después te das cuenta de que esto no quedaba con eso, o por qué si sí pasó esto después ya no, ya no tiene sentido, o sea, no importa si durante esas dos horas tú te lo creíste, en general te creíste la película, no, no, no hubo un punto en el que, oye, esto ya, no de que estás a media película, oye, esto ya no, esto ya no funciona, esto es ridículo y pier le pierdes como el interés. Entonces, en esta película, de inicio a fin, pues, termina funcionando, digamos, eh, me la creo, o sea, me creo que existe Tommy Jerry que están interactuando en este hotel, que está pasando eso, que se rompen los cristales, que este tipo loco se le ocurrió traer unos elefantes, o sea, ¿te la crees? O sea, yo me la creí de inicio a final, y a fin de cuentas para mí eso es algo de, es un indicador de que una película funciona, ya si después te pones a ver todas las cosas que están mal, y eso es otra cosa, pero todos hemos visto películas que a media película ya, ya te perdieron, ya te perdieron, que hay un punto en que es algo demasiado ridículo para, para que tú te la puedas creer, ¿no? Entonces, en este caso, sí me la creo, y por ello considero que funciona, y por ello la recomendaría. Y sí, no no se le recomendaría a todos, en el sentido de que no alguien de, no sé, de 40 años para arriba, porque pues, el, como tal no hay, mm -hmm. podríamos decir que no hay como tal un argumento, o sea, no hay algo de que cuál va a ser el, en qué va a finalizar esto, o sea, todo toda la historia, los personajes, el lugar, todo son un pretexto, para ver tommy y Jerry en un live action. Entonces, simplemente, sabíamos que queríamos poner a Tommy y Jerry en una película y había que inventar cualquier otra cosa que pudiera darle sentido a su, su cabida en el mundo. Entonces, eh, se lo recomendaría a gente como de mi edad, en general, y a niños. Creo que, o sea, la disfrutarían los niños, incluso con todo lo que ya había mencionado de las características de los niños actuales, pero sí, lo que la, sí la disfrutarían, sí se la creen, incluso hasta hasta los 30 años, digamos, desde niños hasta los 30 años, sí la recomendaría, y creo que le pueden pasar un buen rato ahí en su casa viéndolo solos o, o en familia.
2: Yo, yo sí la recomiendo, y yo la recomiendo nada más a la gente que ha visto también Jerry antes. A mí, a mí me molesta mucho el término película para fans, porque a mí eso me parece que eso es una forma de excusar las fallas que tiene tu argumento, ¿no? O sea, de... Y pasa, por ejemplo, mucho con las películas basadas en los cómics, que eso es uno de los argumentos más comunes que se dan en película para fans, porque no conoces esto. no es que La verdad, eso no es una excusa, ¿no? En este caso, yo lo digo porque, honestamente, eh, nosotros cachamos pues, cómo eran esas cosas, ¿no? O sea, porque nosotros las vimos. Eh, en la película no creo que, honestamente, dé lo suficiente como para introducir a, a nuevos fans de Tommy Jerry que sean niños, porque, honestamente, yo... Eh, creo que ya que, que estas generaciones traen otro chip sí. <risa> pero pero este pues sí o sea es, es un eh, funciona lo suficiente y a mí me pareció, me pareció graciosa eh, fuera de los golpes también había una que otra línea así que muy este Michael Peña también es como así chistosón a pesar de que a mí él no me cae precisamente muy bien eh, pero yo creo también eh, para la gente de nuestra edad y, y sí, un poco más grande, incluso yo creo que pegándole a Boomer, eh, sí es como una forma de ver que pues, ya las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y que el humor de lo que las cosas de las que nosotros nos reíamos ya no son las mismas. Entonces, eh, yo también una, un recordatorio, ¿no? De, películ, de programas de contenido que ya no se puede volver a hacer, ¿no? Si ese, si hubiera una lista de programas que ya no se pueden hacer en la actualidad por la era PC y demás, eh, sería una de ellas, sería Tomillero, definitivamente. Este, Entonces, eh, yo lo veo, como lo dije al principio, yo lo veo como una eventualidad, una eventualidad que opera bastante bien y que eh, sortearon muy bien los obstáculos que, habría, que había para un programa que estaba... Era un sketch, un sketch muy alargado, como de 20 minutos, no me acuerdo cuánto duraron los capítulos, o sea, sin comerciales. Eh, lograron armar un argumento ahí más o menos en el 90, con una actriz protagónica que quedó con anillo al dedo para que no se volviera tonto y con... Pues alguno que otro elemento ahí chistos son, ¿no? Como este, Michael Peña, también este, eh, ciertas referencias a otras cosas. Entonces, sí, no. la, la música estaba ahí dos, dos. Entonces, yo sí, yo creo que yo sí la recomendaría, pero sí, o sea, como para que veas que, que el mundo, el mundo ya no es el mismo, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Yo estoy de acuerdo de que, en el sentido de que la película es totalmente recomendable para alguien que vio Tommy Jerry. Me parece que es. Eh, si, no, si no, un golpe seguro, pues sí te va. Sí, un, un, en un 75% 80% te va a gustar, ¿no? Precisamente por esta, por esta dinámica que tienen de, de respetar el, el humor de Tommy Jerry, lo que decía. Eh, pues sí, eh, al final, bueno, lo que me pasó fue que yo terminé de ver la película y busqué los episodios de en internet y pues me los puse a ver y estaba yo nuevamente no como en la infancia muerto de la risa precisamente por este humor tan 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 visual y tan y lento que tienen de alguna manera lo, a lo mejor sí pues, te vas a encontrar con chistes de caca y pedos en la película no o sea me parece que sí que sí hay unos dos, dos literales que son de caca y pedos al menos este entonces pues pues ahora sí que bajo, bajo el riesgo, pero pues todo lo demás este, funciona. Y nada más como comentario final, a mí el, el chiste que más me gustó, que, me, que fue como fuera de lo... que juntó tanto el humor... Eh, de Tom y Jerry como algo actual es el grito en autotune de Tom y Jerry a lo mejor es... de Tom, perdón es como a lo mejor algo muy extraño pero a mí me pareció así como una combinación muy divertida, en el momento que está tocando el piano y está cantando y todo y de repente le cae la bola, y está cantando en autotune y parece pues como como... <risa> como pues, sí y de repente ya aparece el robot y de repente le cae la bola y grita en autotune Y es muy, muy chistoso Y me parece que es algo Es como muy representativo de lo que es la película no Pues
0: bueno, claramente es una película Que a muchos nos hará recordar nuestra infancia Y eh, no sé por qué no me pasó eso casi como ustedes tres Tal vez es porque tú ya estoy muerto por dentro O andaba sí. sí. de malas Pero tal vez de una... una... Una revisión con ya todo lo que me dijeron. y Tal vez le encuentre pues todo esto, todos estos eh, puntos positivos que me acaban de mencionar. Pero pues es una película, a fin de cuentas, que sirve para, para eso, ¿no? Para entretener. Y bien, este fue el análisis de Tommy Jerry de Team Story, que curioso, él fue director de Taxi con Queen Latifa, fue director de Los Cuatro Fantásticos, Los Cuatro Fantásticos de Silver Surfer, eh, esa saga donde salía Jessica Alba, no donde sale Miles Steller, pero... Hay para un, un referéndum Por si quieren hacer los exquisitos En una plática pseudo-cinéfila Entonces
3: <ríe> Eso fue todo
0: por, por Este episodio y nos vemos
2: En la próxima